1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Uthuri et je suis le cofondateur de la société Anomia, le cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Petit, directeur juridique de Séquil Patron, la marque qui permet aux consommateurs de créer leurs propres produits en soutien aux producteurs. Distribuée dans la plupart des grandes enseignes, cette structure si particulière regorge de projets qui promettent de bousculer l'ordre établi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Raphaël. Bonne écoute. Raphaël Petit, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans les, dans les locaux de C'est qui le patron Merci ah. à toi d'être venu jusqu'à nous. Avec plaisir à Ré métier à Paris. Euh, Raphaël, tu es directeur juridique de C'est patron Oui. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est C'est qui le patron
2: Oui. Alors, C'est qui le patron, c'est euh, une initiative qui est née euh, pendant la crise du lait. En fin 2016, je ouais. pas si on a tous en tête euh, ces éleveurs laitiers qui euh, balancent leur lait euh, leur production dans, la leur préfecture. Production, voilà, dans la préfecture euh, pour, euh, pour protester contre le prix extrêmement euh, faible du lait. Et euh, en fait, donc c'est fin 2016, euh, dans, euh, dans l'Ain, dans la Bresse. Il y a une coopérative euh, d'éleveurs, euh, euh, la, la coopérative Bresse-Val-de-Saône, qui, euh, évidemment, comme euh, beaucoup de producteurs de lait, étaient dans une situation un peu catastrophique. Euh, pour, pour que les gens se rendent bien compte, euh, quand je dis catastrophique, c'est des gens qui se lèvent à 5-6 heures du matin, mmh. euh, ils savent qu'ils en ont jusqu'à 20 heures pour, euh, de travail et, ils, et en faisant tout ça, ils perdent 120 euros euh, par jour quoi. Ouais. Donc c'est vraiment, euh, vraiment des choses dont on a, du mal à, quand, on a du mal à se rendre compte quand on est extérieur à tout ça, mais c'était des réalités. Et en fait. Euh, en fait, euh, ce qui se passait, c'est qu'on a Martial Darbon, donc le président de cette coopérative, qui lui a fait euh, désespérer euh, le, tour des, euh, le tour des grandes surfaces. Mmh. Il est allé voir les chefs de magasins, les chefs de rayon, pour leur dire, ah, nous on les éleveurs du coin, ça faut que, on est euh, de doigt de la faillite, moi je pense qu'on ferme dans euh, deux mois, si, si ça continue comme ça. À l'époque, ils vendaient leur lait à une, une grande boîte agroalimentaire en Italie, et donc mmh. ils, le prix du lait était tellement faible qu'en fait, euh, ils s'y retrouvaient pas. quoi. Euh, et en fait, de, de l'autre côté, on a Nicolas Chaban, qui est le, le fondateur de Qu'il Patron avec euh, Laurent Pasquier, son associé. Euh, lui, c'est un entrepreneur qui a beaucoup bossé, enfin, il a un peu consacré sa vie à, à, à valoriser le travail des agriculteurs. Il a euh, créé les petits producteurs, ça s'appelait, puis les gueules cassées. Mm -hmm. C'est euh, la marque qui valorisait les, les fruits et légumes moches. Ouais. Euh, et donc lui, c'était un, un, un peu le combat de sa vie, et euh, de fil en aiguille, par des connaissances de la grande distribution, il a entendu parler de cette histoire, de la coopérative dans la Bresse. Et, euh, et donc lui, face à cette situation, il s'est dit, euh, c'est pas possible, il faut qu'on qu fasse quelque chose. C'est une réalité qui ne peut pas, euh, en, en tant que consommateur, nous, on est, euh, on est en fait complice, sans le vouloir, d'un système qui, au bout de la chaîne, euh, est euh, très problématique, puisque des paysans n'arrivent pas à vivre de leur travail. Quoi. Bien sûr. Surtout que beaucoup de consommateurs étaient déjà
1: sensibilisés à cette question.
2: Exactement, exactement. Et donc, en fait, lui, il se dit, bon, euh, il fait une équation. En fait, c'est vraiment ça, comme ça qu'on essaie de le présenter. Il se dit, bon, un, un Français moyen consomme combien de litres de lait par an à combien, il, à combien il faudrait qu'un litre de lait soit payé pour que le, le producteur soit bien payé Ça, il leur demande, ils disent, ben voilà, nous, voilà à 39 centimes du litre, on s'en sort. Et il faut vraiment prendre en considération que ça se joue à des centimes. Hein. C'est-à-dire, ouais. euh, vraiment, pour nous, c'est rien. Enfin, on, on parle de 5 centimes par là, 6 centimes par là. Mais en fait, ça change vraiment du tout au tout la, la vie de ces gens. Euh, et donc, en fait, il dit, bon, voilà, combien de litres de lait consomme un Français par an en moyenne Combien il faudrait que, il faudrait que le, le litre de lait soit payé pour qu'il soit rémunérateur Ça fait une différence de 4 euros par an. Donc, tu vois, quand tu te dis ça, ça voilà, on se dit 4 euros, qu'est-ce que c'est pour qu'au final, euh, et que tous les éléments de la chaîne de valeur gagnent correctement leur vie, ce pas que Bien le producteur, on prend en compte les marges, de, les marges des industriels, des fabricants, les marges de la grande distribution. Donc, c'est comme ça que l'idée lui est venue. Et en fait, le facteur X de tout ça, en fait, c'est un peu arrivé comme une évidence pour, pour lui et, et Laurent, c'est euh, en fait, c'est le consommateur qui doit, qui doit prendre ces décisions-là et qui doit… Euh, être mis face à, ces, face à ces réalités. En fait, ils ont eu l'idée de faire un questionnaire à choix multiples euh, en disant, bon, ils ont euh, étudié le, tout le spectre des choix possibles pour, euh, pour la fabrication euh, d'un litre de lait. Donc, ça va de, du type euh, d'élevage, du, du nombre de mois de pâturage dans l'année, de l'alimentation, du pack. Du pack. Mmh. Ils ont dit, bon voilà, pour toutes ces questions-là, euh, qu'est-ce que vous souhaitez, vous consommateurs Nous consommateurs, qu'est-ce qu'on souhaite pour... Euh, pour, euh, notre litre de lait et face à chaque choix on avait le prix final du produit c'est à dire que ça oui. nous coûtait hop pour euh, un pâturage de 6 mois par an ce qui est relativement élevé hop tant de centimes en plus pour, euh, oui. pour une alimentation sans OGM hop ça rajoute et après du coup les, nous le, le comment dire le point extrêmement positif de ce système là c'est qu'on est mis face à nos choix bien vois.
1: sûr le consommateur choisit le produit qu'il voilà. veut
2: et on lui donne le prix euh, à la sortie. exactement nous et, et en fait ça part du constat que en fait, fi finalement, on est dans un monde quand même. il y a des structures très complexes, on pense que les choses nous échappent, mais au final, c'est quand, euh, quand même nous qui avons le pouvoir final, dans, mmh. dans, euh, surtout pour notre alimentation. Et donc, ça nous met face à nos choix et euh, on se rend compte bah, que, euh, au final, une brique à 99 centimes, c'est le prix final qui est sorti pour cette brique de lait, mmh. le prix que tu vois sur le, sur le, sur le pack, c'est le prix conseillé voté par les consommateurs, mmh. et euh, on a euh, quelques milliers de gens qui ont, euh, qui, qui ont voté. Et avec cette force-là, qui est celle qu'on a, nous, les consommateurs, on va voir la grande distribution en leur disant, voilà, on a un prix, on a un produit, euh, c'est une brique de lait, elle coûte 99 centimes, c'est le prix qu'on a, qu a envisagé pour, euh, pour celle-ci. Euh, et avec ce lait, on est sûr qu'il euh, y a toutes les caractéristiques qu'on souhaite. Et il y a surtout aussi euh, un producteur au bout de la chaîne qui, euh, qui gagne décemment sa vie. Donc si la formule... Euh, il est payé correctement et peut partir en vacances. Alors, ça fait un peu caricatural comme ça, mais en fait, c'est très important, parce que quand on, quand on discute avec les agriculteurs, on se rend compte que bah, ça a un coût, de, euh, surtout pour les éleveurs laitiers, de partir en vacances, parce qu'il n'y a pas que payer les vacances, il y a aussi payer un remplaçant, parce que Bien les vaches, sûr. on les traite tous les ans. Euh, on a l'habitude de dire, même à Noël, hein, c'est bah, <rire> tous, tous les jours, deux fois par jour. Quoi. Ouais. Tôt le matin et, et plutôt tard le soir. Mm. Et donc, c'est comme ça qu'est né le Patron, ce système-là. Euh, donc, c'est des consommateurs qui créent un produit et qui vont voir la vente-distribution et les fabricants en disant « Nous, on veut ce produit-là, on veut que ce soit dans les magasins. » Et on reprend les, les manettes, quoi. D'accord. C'est un peu le système.
1: Donc, le, le, le concept, pour qu'on comprenne bien, c'est donc « Je vais demander au consommateur le produit qu'il veut créer. » Et qu'il Patron est une marque, alors que la, consommation, la grande consommation, la chaîne de grande consommation va produire.
2: C'est ça. En fait, en fait c'est ça qui est très intéressant, c'est que en fait, on est un acteur, on est un peu un ovni au départ dans ce milieu-là. Parce qu'en ouais. fait, on est à la fois ceux qui, ceux qui déterminons les caractéristiques, pardon, les caractéristiques principales du produit, mm -hmm. son cahier des charges. Ouais. On va vérifier, ça c'est très important, au bout de la chaîne, quand le, pro, quand le produit est commercialisé, on va vérifier si ce qu'on a voté est effectivement une réalité sur le terrain. Donc on va voir les éleveurs, on va visiter les usines, on va contrôler tout ça. On donne le cahier des charges à la voilà. structure et on le vérifie. Voilà. Okay. En fait on n'est euh, pas vraiment un label et on n'est pas vraiment qu'une marque, D'accord. donc okay. on, est, on, est vraiment, on est vraiment au milieu de tout ça, on est un acteur qui vient, euh, donc nous les consommateurs, on vient imposer ce choix-là euh, à tous les acteurs de la grande distribution qui veulent bien nous suivre euh, dans cette aventure. Donc nous, on est une marque à proprement parler, ouais. parce que notre, euh, enfin quand on dit qu'on est une marque, c'est que notre modèle économique, comme je t'ai expliqué, c'est la licence de marque, c'est-à-dire mmh. que euh, cette marque-là, elle implique un cahier des charges, euh, tout une, toute une, un processus de co-création des produits. Et c'est ça qu'on va donner, euh, qu'on va confier à un fabricant, puisqu'en fait, c'est lui, fini fine, qui va produire et fabriquer. D'accord. Ouais. Très euh, clair. Je ne sais pas si c'est euh, très clair, parce que, en fait, quand on s'adresse, euh, c'est un peu le sujet de notre discussion, mais tu vois, quand on s'adresse à des avocats, ouais. il y a toujours cet, cet élément de contextualisation très important à faire. Bien sûr. Parce qu'on a vite fait d'être un peu dans l'ambiguïté la de c'est que ça met du temps avant, avant qu'ils comprennent bien euh, quel était notre rôle en fait. Je comprends. Ouais. Et ça implique aussi plein de, plein de problématiques euh, notamment droit de la concurrence enfin, il voilà, y a plein de sujets parler. comme ça voilà, on, on peut en parler mais c'est toujours, euh, toujours un enjeu quoi d notre rôle en tant que tel euh, ouais. juridiquement parlant. Quoi.
1: Donc tu nous as bien expliqué cette idée de, de, de marque qui est un peu plus euh, ou un peu différent d'une marque classique du voilà, euh, Aujourd'hui juste euh, rapidement c'est qui le patron c'est euh, à peu près combien de références C'est présent où C'est combien alors, de personnes C'est quel type d'entreprise de,
2: Alors, on est, euh, nous, on est une trentaine de salariés. D'accord. Euh, répartis à travers les différentes sociétés euh, qu'il y a dans l'entreprise. <rire> euh, on, euh, on est présent. De, alors, on a une trentaine aussi de références. C'est-à-dire, références, c'est. Euh, on a un peu moins de produits, mais par produit, parfois, il y a plusieurs références. Comme euh, référence, c'est pour du lait, on va avoir du lait écrémé, demi-écrémé, euh, entier. Tu vois, ça, c'est les références. On en a une trentaine. Ça varie, on crée des nouveaux produits. Parfois, on en arrête, malheureusement, pour de multiples raisons. Mais voilà, oui. actuellement, je crois que c'est une trentaine, si je ne me trompe pas. Et, oui. euh, et pour répondre à ta question... Sur, ah oui, sur la grande distribution. Oui. Alors, on est à peu près dans toutes les chaînes de la grande distribution. Mm -hmm. Mais pour chaque produit, vu qu'on a un partenaire industriel, fabricant différent, c'est toujours une nouvelle bataille de se faire référencer et de, et de, de, de se retrouver. Donc, par exemple, le lait pour te donner un exemple, qui est le produit euh, le plus connu, emblématique, et, et c'est le produit euh, que, qui est le plus vendu sous cette marque, c'est qu'il patron On est dans quasiment toutes les chaînes de la grande distribution, sauf une ou deux qui euh, réductibles, ouais, est réductibles, qui, <rire> qui, qui, euh, qui refusent de, 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 nous, de nous référencer. Puis après, pour tous les autres produits, petit à petit, euh, bah, à mesure qu'on se structure nous aussi, on arrive à, à faire rentrer euh, les produits... Euh, euh, le pour, pour ne pour ne pas les citer, c'est Carrefour et Leclerc qui euh, qui en vendent le plus, qui ont le plus de références. Ok. Mais ensuite c'est très variable. On a tu vois, différents partenariats, notamment avec Monoprix qui fait sa MDD, euh, sa marque de distributeur euh, avec nous. Enfin on okay. a on a on est un peu partout quoi. Ok. L'idée étant qu'on soit encore plus euh, dans tous ces dans tous ces magasins parce que c'est sûr. Nous c'est quand même formidable de se dire que plus on plus on, plus, ils sont plus nos produits sont présents, plus on les vend, plus on aide d'agriculteurs. Oui, bien sûr. Donc, on est, vraiment, on est, on est ambitieux. On le, on le
1: souhaite, <rire> en tout cas, de tout le succès, surtout vu le modèle. Euh, et toi, si on revient un peu sur toi, Raphaël, tu es directeur juridique. Tu as ouais. un profil un peu spécifique pour euh, la plupart, en tout cas, des directeurs juridiques. C'est ta, ta première
2: expérience, c'est ouais, ça Oui, c'est ça. Ouais, effectivement, c'est un, un peu spécial ouais. <rire> quand je vois… Euh, quand je travaille avec des, des gens qui, euh, qui ont euh, le même intitulé de poste que moi, je me rends compte qu'il y a un petit décalage mmh. <rire> générationnel. <rire> euh, mais euh, non, non, en fait, moi je, je suis arrivé chez C'est qui Patron en, en tant que sociétaire d'abord. C'est-à-dire que moi euh, je faisais un, mon stage de Master 2, je crois, euh, ouais, c'est ça, j'étais en cabinet d'avocats et à un moment je devais faire une petite revue de presse euh, pour un avocat et je tombe sur un portrait de Nicolas Chaban qui est le fondateur de C'est Patron. Et je me dis, mais c'est incroyable, ce, ce, cette initiative, ça, ça coule de source, quoi. Enfin, ça me paraissait ouais. vraiment évident que c'était euh, une bonne idée, quoi. Du coup, je me renseigne, euh, à l'époque, j'envoie mon petit chèque euh, pour, euh, pour devenir sociétaire, mon petit chèque de 1€. D'ailleurs, j'invite tous les gens qui nous écoutent à, à nous rejoindre parce les que c'est euh, ça. Pour 1€, euro, on a une part sociale et, euh, et on décide, au même titre que tout le monde, que tous les autres, euh, des grandes orientations de notre coopérative. Donc, je fais ça. D'ailleurs, je, je, je suis très fier de, de le dire souvent que je, je suis dans les 20 premiers sociétaires de, de C'est patron Super <rire> Oui, <ça fait> toujours, <rire> toujours bizarre. Donc ça, c'était en février, je crois, euh, 2000, euh, 2017. Mm -hmm. Et donc, je finis mon, mon Master 2. Et là, j'ai passé le CRFPA l'année d'avant. Et avant de rentrer à l'EFB, euh, j'ai quatre mois euh, à tuer, quoi, devant ouais. moi. Ouais, et j'écris à C'est patron en disant « Écoutez, moi, je suis... » juriste, Je suis étudiant en droit, euh, je suis sociétaire. Euh, ça me passionnerait de, de, venir, euh, de venir donner un coup de main. Et c'est comme ça que je suis entré en septembre euh, chez C'est le patron Alors, à l'époque, euh, il y avait deux salariés et les deux fondateurs, donc Nicolas Chaban et Laurent Pasquier. Euh, on était dans un petit bureau euh, de 20 mètres carrés dans une pépinière.
1: Ouais. J'imagine que tu étais le premier juriste en plus en tant que stade. Ouais, ouais, ouais. c'est
2: ça. En fait, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que quand je regarde un peu autour de, autour de moi, c'est quand même… Et puis moi, j'ai… Euh... J'ai des amis qui postent dans des, dans des petites boîtes, euh, des start -up, ou même des, des petites boîtes comme ça, c'est clairement pas le premier poste auquel on s'attend euh, ouais. <rire> euh, dans les premiers recrutements. Quoi. Le juriste, euh, même dans des boîtes qui maintenant font des millions de chiffres d'affaires, euh, je vois qu'ils n'ont pas, pas de département, ils n'ont pas de juriste. Euh. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Mais en un sens, ça s'explique euh, aussi du fait, bah, comme je te disais, de notre position un peu, un peu particulière. En fait, on est amené à traiter avec des, euh, des très grosses boîtes. Mmh. Et surtout, bah, notre modèle économique est basé, comme je te disais, sur la licence de marque. Et ça implique donc des contrats, quoi. Et donc, de sécuriser certaines choses. Euh... Et donc, euh, bah, à l'époque, euh, les fondateurs, euh, ils, ont un, ils, ont des, euh, ils ont leurs propres avocats. Mais ils ont trouvé euh, judicieux, c'est un peu l'occasion aussi qui a, qu a fait là. On c'est-à-dire j'aurais dit, bah, moi je suis dispo, ils ont trouvé judicieux d'internaliser de de, ce, cette fonction-là, parce qu'en fait, il y avait euh, à venir beaucoup de contrats à faire, euh, verrouiller euh, verrouiller, euh, je prie, verrouiller, tout ça euh, juridiquement, et puis bon, là, en fait, tu te rends compte que c'est jamais du luxe, quoi, un ouais. juriste dans une, dans une boîte, aussi petite soit-elle. Là, Bien on sûr. était en. en en forte croissance parce que les demandes arrivaient de partout à cette époque-là. Donc ça a été créé fin 2016, moi j'arrive en septembre 2017. Donc à l'époque, il y a deux ou trois produits, ouais. euh, tu vois, et donc euh, c est, c est, ça va très vite quoi. Enfin, ils ont des, ils ont des demandes de partout, euh, c'est vraiment aller qu'en qu qu s'améliorant et qu'en grandissant quoi, cette aventure, donc c'était quelque chose d'assez euh, passionnant. Et donc moi j'arrive, j'ai fait que des expériences de cabinet d'avocat, je me dis en plus, euh, chouette je vais pouvoir bosser dans une, dans une entreprise, voir ce que c'est, moi j'avais vraiment en tête d'être avocat au départ, hein. ouais c'était vraiment le projet, et, euh, et voilà, donc j'arrive, j'ai 20, c'était en, en 2017, donc euh, je ne suis pas si fort que c'est en calcul mental, <rire> vraiment... non mais j'ai 24 ans quoi, ouais. 24 ans et quelques, plus jeune, ouais c'est ça, donc euh, peu d'expérience, et donc il euh, y a eu beaucoup enfin il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le tas quoi, euh, alors bon, j'étais euh, d'une, ça nous arrivait de travailler avec des avocats, même si ce n'était vraiment pas la priorité euh, du budget. Et puis bon, j'étais aussi avec des entrepreneurs qui avaient euh, de l'expérience quoi, ouais. ce n'étaient pas des… Euh, c était c était pas, pas des, 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 des tout jeunes, ce n'étaient pas des tout jeunes, donc ils avaient déjà eu des boîtes. Euh, donc Nicolas, comme je t'ai dit, avait déjà monté 3-4 boîtes. Euh, Laurent, pour qui j'ai travaillé au début, c'était vraiment avec lui je travaillais en binôme, euh, lui il avait créé euh, Mégou, c'est de l'ancêtre de Duca. en fait, okay, il a créé une boîte. Euh, vraiment du scan de produit enfin quand on voit ça c'est vraiment il, il a eu l'idée euh, il l'idée de faire ça mmh. un, un ingénieur et donc lui il avait vraiment la fibre juridique quoi c'est-à-dire que tu sentais que c'est un truc c'était une logique qu'il comprenait mmh. qu'il il était euh, il était vraiment là dedans euh, et de l'autre côté tu as Nicolas donc euh, pour ceux qui connaissent pas euh, <rire> Nicolas Jeanne c'est c'est vraiment un entrepreneur lui, il avait l'habitude de me dire, et ce qui pour un juriste peut paraître un peu angoissant au départ, il dit Moi, si j'avais écouté les avocats au début, j'aurais rien fait. J'aurais rien fait, <rire> jamais écouté les juristes. C'est ce qu'il patron n'aurait jamais existé <rire> si j'avais écouté mes avocats. Donc, euh, <rire> sur le moment, tu te dis Bon, il va falloir. Puis c'est tout un enjeu, du coup, d'avoir à le, à le convaincre, que, enfin, à prendre son attention sur ces sujets-là, à le convaincre que, que, que ça peut être une, une logique intéressante à avoir, la logique juridique sur certains aspects. Et puis après, à ce qui à ce que justement euh, les sujets juridiques euh, arrivent sur, le, sur la table et qu'on les, qu les prenne en compte. Quoi. Bien sûr. Et toi, donc à la, à la fin de ton stage, tu choisis de rester Enfin, il te propose de rester Oui, alors en tu fait, choisis. ça a été... Un, en fait, donc, les quatre premiers mois se sont vraiment hyper bien passés et euh, intense frustration de me dire que je vais devoir partir. Donc je fais l'alternance à, à l'Ev. En ouais. fait, je fais mon stage de PPI. donc ouais. C'est le stage, le stage hors cabinet aucun, quoi, à Bien quoi. Et sûr. Euh, je fais mon PPI. Et puis après, je reste encore, je fais l'alternance. Donc là, là c'était assez... Alors, pas que les cours à l'AFB soient très prenants, mais, euh, <rire> mais du coup, j'avais des grosses journées euh, quand même parce qu'il parce qu y avait toujours autant de sujets. Comme tu dis, ça a augmenté de plus en plus. Quoi. Et après, il a fallu que je parte six mois quoi, ouais, en compliqué. stage d'avocat. <rire> c'était quand même pour ça que j'étais à l'école hein, ah, au là, départ. Ouais. <rire> ouais, C'est ça. <rire> donc, je fais mon stage. Euh, je fais mon stage en contentieux des affaires, droit pénal des affaires. Donc, tu vois, rien, rien à voir. Mais ouais. moi, c'était ça au départ qui me bottait. C'était pour ça que au départ c'est ça que je voulais faire euh, en cabinet et, euh, et ensuite bah, je décide de, en fait euh, là de fil en aiguille, euh, on se revoit avec Laurent euh, et, euh, et il, me propose, il me propose de revenir euh, travailler définitivement pour ses clients patrons. Voilà. Super, et donc tu fais ce choix là. Ouais et, exactement.
1: Euh, donc et, il a du, ils ont dû vachement te transmettre la fibre entrepreneuriale en tout cas. Comment est-ce que tu t'es formé en termes juridiques Parce que quand on quand on sort de, de, de l'école d'avocat, on est en termes techniques, on est encore jeune. Ah, c'est clair. Euh, comment tu as
2: fait Bah en fait, moi j'ai de dire, c'est un peu le choc des cultures hein. quand te, tu sors d'une fac de droit où bah c'est quand même magazine beaucoup de savoir, c'est très théorique. Mm -hmm. euh, moi j'avais fait des cabinets d'avocats parce que j'avais un peu j'ai des stages pardon en cabinet d'avocat J'avais un peu perçu ce cette dichotomie entre bah, les cours, la fac, les cas pratiques que tu peux faire où tu dis oui, bah, on a le droit de, euh, on a le droit d'avoir cette prétention-là. Euh, on gagnera. Euh, et puis après, tu arrives en cabinet d'avocat, tu te rends compte que bah, la réalité n'est pas, n'est pas, euh, c'est pas, si, euh, pas si schématique. Quoi. <rire> enfin, enfin pas schématique, mais c'est comment dire, c'est pas aussi simple que ça en a l'air quoi mm. en pratique. Et puis il y a les considérations humaines, euh, commerciales. Enfin le client, euh, c'est, parfois il a pas les mêmes priorités que que, euh, que la solution juridique que tu veux lui proposer. Donc euh, j'avais déjà vu cette distinction et en entreprise c'est décuplé quoi ouais. parce que parce qu'en fait euh, tu te rends compte et ça moi euh, ça m'a fait euh, ça m'a fait effectivement au départ un petit, euh, un petit choc mais je pense que c'est ça que je cherchais c'est vraiment ce côté euh, c'est ultra pratique quoi le, mmh. le droit à l'échelle d'une entreprise aussi petite euh, que, que c'est qui le patron et qui, euh, qui a tout plein de sujets euh, divers et variés c'est euh, c'est vraiment le côté euh, ouais effectivement tu il a des sujets vraiment que tu apprends sur le tas et puis surtout tu te rends compte que bah comme je te disais, l'aspect juridique des choses, ce n'est pas du tout la priorité. Chose qui dans un cabinet d'avocats par exemple, ça te coule de source. Ouais. On est tous juristes. Enfin, c'est évident qu'on va pousser une solution juridique, c'est notre métier. Alors que là, bah là, tu te retrouves à devoir, euh, à devoir euh, à dire non, il ne faut pas qu'on fasse ça, tu vois, genre une, une communication qu'on fait euh, à la presse, sur Facebook, je dis non, mais on n'a pas le droit de dire ça euh, par exemple. Mmh c'est beaucoup trop euh, c'est beaucoup trop exagéré et tout donc, tu vois il y, y a ces sujets là où tu te dis bah voilà faut composer avec toutes les toutes les autres aspects euh, qui peuvent exister dans la vie d'une entreprise et euh, et oui donc euh, ouais pour ta question sur le côté euh, sur le côté comment je me suis formé bah euh, moi je, je pars du principe que bah je, je suis encore très jeune pour euh, pour le métier que j'occupe donc j'apprends de tout quoi enfin vraiment euh, ouais. Vraiment, euh, moi les avocats avec qui je bosse, euh, je passe mon temps à leur poser des questions euh, là-dessus, sur, sur des sujets, je pars du principe que bah, moi je ne suis pas du tout expert, euh, et puis c'est pas mon travail en fait d'être ouais. expert d'une matière, En fait, ouais. je me rends compte que mon travail c'est d'être expert de ce qui le patron, de ses intérêts, de la stratégie qu'on va avoir, mais, mais donc en fait euh, oui, et puis euh, accepter que sur certains sujets il bah, faut, faut déléguer, euh, ouais, d'articuler que...
1: les experts, en fait. exactement,
2: ouais. c'est une, une grosse composante de, de mon travail. Et donc, euh, oui, oui, et puis au début, il faut aussi avoir, un, faut un peu se faire confiance. Quoi. Parce qu'effectivement, euh, si, si, si on passe son temps à se dire en face, euh, on négocie un contrat, ça, j'ai découvert ça aussi, la négociation de contrat, c'est passionnant. Quand tu dis qu'en face, tu as, euh, as euh, les gros services juridiques euh, de distributeurs ou de, ou de fabricants, effectivement, il ne faut pas trop y penser. Quoi. Ouais. <rire> parce, que, euh, parce que tu te dis, on est pas, on est, je ne suis, suis pas hyper rare, mais. Mais en même temps, c'est ça qui est trop bien dans, dans cette euh, initiative euh, qu'on a depuis le début, c'est qu'en fait tu sens que tu n'es pas tout seul quoi. Donc en mmh. fait, dans tous, les, dans tous nos boulots, euh, chez nous, en fait tu sens qu'on est, euh, est en équipe et que, et que vraiment, ce n'est pas, pas la fin du monde si tu te trompes, et puis, on se soutient quoi. Ouais. Donc euh, on est passé par pas mal d'étapes, euh, sujets juridiquement assez chauds tu vois. Mmh. Et, euh, et quand tu sens qu'on bah, te fait confiance et que ça vient se passer, pense à croire que t'es meilleur, euh, ouais, meilleur dans ce que tu, tu vas, vas faire. Quoi. Plus vite. Exactement.
1: Et donc tu arrives en tant que stagiaire, puis en tant que euh, CDI, du coup. C'est ça. Euh, et tu construis du coup finalement l'équipe
2: juridique de ces ouais, patrons. Aujourd'hui,
1: c'est quoi ça ressemble à quoi Ouais alors,
2: équipe juridique plutôt restreinte. Ça. Ouais. <rire> Parce qu'on est une deux. Équipe quand même. <rire> ouais, <c> est ça. <rire> on est deux. Euh, on est deux. Et donc, euh, en fait, euh, moi, et pour te dire, là, en fait, actuellement, ce qui se passe, c'est que. Euh, moi là, la personne qui bosse avec moi en ce moment c'est une élève avocate, mm -hmm. euh, moi j'aimerais bien recruter à terme, j'aimerais bien qu'on soit plus, mm -hmm. euh, donc tu vois moi je n'ai de directeur juridique que le titre, parce que je, je suis directeur de pas que grand de chose au de final. <rire> <Exactement>. <rire> mais en fait nous, alors on n'est pas très euh, titre, moi si ça tenait qu'à moi, moi je me présente jamais euh, sous cet aspect-là, mm. je suis à dire que bah, je suis patron je m'occupe des sujets juridiques, mais c'est sans mauvaise, enfin c'est sans fausse modestie ou quoi ah, que ce soit, c'est juste pour dire il n'y a pas vraiment d'équipe à articuler, mm. euh, mais en même temps, euh, pour être pris au sérieux et parce que c'est aussi mon travail, comme je te dis, euh, mon travail correspond à celui d'un directeur juridique, mais à mmh. l'échelle de c'est qui le patron, il faut, euh, il faut donner ces gages-là. Euh, à, tout, à tous nos interlocuteurs en fait parce quand que quand on a Carrefour en face il
1: faut aussi euh, exactement on en
2: exactement on se rend compte que mine de rien les titres enfin ça c'est un truc que je découvre oui. euh, du fait de mon, de mon jeune âge encore jeune âge c'est que les titres ça compte en fait euh, Bien et sûr. que si tu veux obtenir avoir l'oreille de, de ton interlocuteur parfois il faut euh, il faut aussi euh, ça et aussi parce que euh, parce que enfin au début j'étais vraiment identifié comme juriste et puis après euh, puis après, on a décidé de basculer là-dessus parce qu'effectivement, parce qu il, fallait, il fallait ça pour, pour traiter tous ces sujets.
1: D'accord. Voilà. Donc, petite entreprise, gros enjeux, finalement. Exactement. Euh, C'est quoi aujourd'hui les principaux enjeux juridiques de qu'il patron Ça concerne quoi Les contrats Ça concerne.
2: Alors. C'est de la marque euh, Il euh, y, y a encore une, une problématique de structuration juridique. C'est-à-dire que. Alors, nous, on est une seule et même entreprise. C'est-à-dire que. On dit tous qu'on travaille chez qui le Patron, mais mmh. il y a plusieurs sociétés. En fait, chez nous, euh, on, on est un groupe et chaque société a une utilité. Donc, tu as, as une société qui fait les fonctions support, une autre qui. Euh... Explique-toi un petit peu, ouais, du coup. Ouais. Alors, en fait, bah, euh, nous, euh, l'idée de départ de, de, de Nicolas Chaban, quand il crée euh, qui le Patron, c'est de faire une société. Donc, vu que c'est une initiative de consommateurs, on est tous ensemble pour, pour faire ces choix-là. La logique voudrait qu'on soit une coopérative où euh, tout le monde, est, tout le monde est, euh, est dedans et tout le monde peut rentrer pour un euro et euh, avoir les mêmes droits que, euh, tu vois, que les fondateurs mmh, euh, sur, les, sur, les, sur les votes. Euh, le fait est qu'on est dans une réalité euh, économique qui fait que, comme euh, je disais, les avocats de l'époque de, de Nicolas lui disent « Bon, bah, il faut quand même que tu protèges tes actifs parce que ton actif principal, c'est ta marque. Mmh. » euh, et, euh, et ça, ce n'est pas possible qu'elle euh, qu soit... Euh, en danger ou enfin tu vois, ouais. pour protéger les actifs, il faut que tu fasses une société commerciale. Alors c'est marrant parce que quand j'en discute avec d'autres, d'autres créateurs de skik, alors la skik c'est coopé la coopérative qu'on a faite, société coopérative d'intérêt collectif, eux ils disent oh, non non mais pourquoi vous avez fait ça. Enfin moi c'est déjà arrivé qu'on me dise non mais je comprends pas du tout pourquoi vous avez fait de société. Euh, vous pourriez tout faire dans la skik. Bon nous le fait est qu'on a fait ce choix et je trouve que c'est pas si mal parce que parce que du coup en fait la société commerciale elle son rôle c'est de faire l'interface en fait entre la coopérative et, euh, et nos partenaires industriels commerciaux tout ça mmh. donc en fait dedans elle chacune a un rôle bien, bien déterminé donc euh, la société commerciale elle, elle euh, c'est la partie donc comme je te dis interface avec, euh, avec tous ces acteurs là donc c'est là que vont être euh, salariés les ingénieurs agro euh, mmh. essentiellement et donc ça va être toute la partie amont de la création d'un produit et euh, aval mais euh, final euh, tu vois euh, Contrôles, organiser les contrôles parce que ça mineur c'est tout de suite logistique. Et ensuite tu as la coopérative où là où il y a la majorité des salariés et ça c'est une ça c'est les salariés qui sont qui sont salariés enfin, qui sont dans cette structure eux ils animent la communauté en fait c'est eux qui, euh, qui et la communauté de consommateurs que nous sommes euh, c'est vraiment elle qui dirige le bateau quoi tu mmh. vois qui, euh, qui dit euh, bon bah voilà on, on fait tel choix ça c'est quelque chose j'ai oublié de j'ai oublié de préciser mais une fois qu'on crée les produits, ce n'est pas fini, en fait. Donc, comme je te dis, il y a les contrôles, mais y a après, toutes les choses qui arrivent dans la vie d'une société, dans la vie d'un produit, euh, qui arrivent, quoi. C'est, euh, par exemple, euh, le, le partenaire nous dit, ouais, je ne rentre plus dans mes frais sur le beurre, parce mmh. qu'en fait, j'ai mal calculé comment je valorisais ma poudre de lait, enfin, tu vois, sans rentrer dans les détails. Ouais. Hop, bah, là, il y on a une grosse décision à prendre. Est-ce qu'on euh, est qu décide de dire, bah, oui, vous pourrez le vendre. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on qu dit, mais est-ce que du coup le prix final conseillé voté par les consommateurs peut augmenter dans ce mmh. questionnaire Parce que je rappelle que les distributeurs sont toujours libres de, de mettre le prix qu'ils veulent. Mais donc mmh. du coup, il y a ces choix-là aussi importants que ça, parce que ça peut vraiment conditionner la, la vie du produit. C'est-à-dire que s'il est trop cher et qu'il n'est pas assez vendu, c'est un monde assez cruel. La grande distribution, le produit ouais. disparaît. Quoi. Le chef mmh. de rayon, il l'enlève. Donc il y a des choix aussi euh, compliqués que cela. Après, il y a des choix. Par exemple, là, on a décidé récemment de, de pousser une solution qui est de... De faire en sorte que nos produits deviennent des ingrédients d'autres produits qui existent déjà. D'accord. Okay. Que, que l'émental le, le, râpé entremont ouais. soit fait avec du lait séquille-patron. Et ça pour, nous, ça, pour nous, ça signifierait un changement d'échelle on oh. aiderait beaucoup plus de producteurs et ça, ça permettrait d'augmenter considérablement oui. les litres. Quoi.
1: Toutes ces décisions-là sont prises par la communauté des sociétaires.
2: Exactement. C'est-à-dire qu'on fait une consultation. Ce qui est okay. très simple en termes de, de stratégie d'entreprise, <rire> quelque <rire> part. Non, mais en fait, il y a quelque chose de. La transparence et, euh, et la co-décision, co euh, c'est un truc qui en fait, est pour nous une arme folle. Quoi, parce ouais. qu'en fait, euh, quand euh, un partenaire ou un, un, un distributeur essaie de nous imposer quelque chose, bah, nous on dit « attendez, euh, bah, bah, nous, nous ne sommes que les <rire> messagers d'une communauté. » Donc en fait, euh, de, 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 on va demander, on va, on va consulter et on, et on décidera. Et donc ça, bah, tu vois, la coopérative, elle fait tout ça. Il y a animation de communauté, il ouais. y a la communication euh, qu'on fait. Nous, c'est une communication donc sans, sans publicité, on ne dépense pas d'argent dans des grosses pubs dans le métro ou mmh. la télé. Et puis, il y, y a une équipe qu'on qualifie nous de commerciale, mais qui n'est pas commerciale au sens propre du terme, mais qui, euh, qui fait le lien entre l'initiative et la grande distribution. Parce que encore une fois, nous, on n'a pas de commerciaux dans les magasins, mmh. de force de vente. Et euh, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas trop ce monde, en fait, la force de vente, c'est euh, le commercial qui va venir tous les jours dans les supermarchés pour placer le produit de sa marque. Mmh. Et ça, c'est quasiment vital enfin, euh, ouais. pour, une, pour, une, pour une marque euh, qui se vend dans les supermarchés, dans la grande distribution. C'est un truc hyper important. Quoi. Et nous, on n'en a pas. Et c'est pour ça que ce succès est d'autant plus incroyable. En fait, les, les, les gens qui vont voir les chefs de rayon et les directeurs de magasins, c'est des consommateurs. Quoi. Hum. Et ça, moi-même qui suis à l'intérieur de l'initiative, parfois, j'ai encore du mal à, à le croire. Je, je me dis, moi, moi qui suis piqué par ce sujet, OK, je le fais. Mais voir qu'en fait, il y a plein de gens qui le font, c'est quelque chose d'assez assez rassurant pour l'avenir. Ouais, Mais là, je, là, je vois que je suis parti un peu loin dans mon explication. Euh, donc voilà. C'est intéressant. <rire> ouais. Donc, donc structuration... voilà, il y, tout, il y a tous ces gens-là. Voilà. Donc il y a la structuration.
1: Un peu unique, qui a été mise en place du coup avec l'aide des, euh, des avocats historiques des mmh. fondateurs. C'est ça
2: Voilà. Alors, il y a, il y a, en fait, ça s'est fait un peu euh, pas à pas. Par exemple, tu vois la structure qui, a, alors il y a une troisième structure qui okay. a toutes les fonctions support. Ok. Qui héberge toutes les fonctions support, dont moi, euh, le juridique mais il y a aussi euh, la finance euh, mmh. l'IT euh, enfin, la, la RH et, euh, et qui aussi essayent de développer à l'international, c'est à dire qu'on a des consommateurs euh, étrangers donc des gens en Italie, en Espagne, en Allemagne qui nous ont dit euh, bah, nous ça nous intéresse de pousser ça de développer ça dans notre pays donc on essaye aussi de, de leur donner les outils pour, pour que ça se passe aussi dans les okay. autres pays quoi. Voilà. donc il y a ce sujet là de structuration qui continue hein, c'est à dire que on continue de, 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 de fortifier, ce, fortifier cette organisation. Et puis aussi, il y a, il y a, on, je, pour ceux qui suivent notre, notre actualité, euh, il y a toujours des nouveaux projets, en fait. C'est ça qui, euh, du cerveau de Nicolas Chaban et de, de l'équipe, <rire> sort un nombre de choses incalculables. Et ça, ça fait partie, c'est une grosse composante de, de mon travail. C'est, j'entends, euh, des nouveaux projets euh, tous les jours. Euh, et, et donc, en fait, comment on fait, quoi Concrètement, ouais. comment on fait Ça, c'est le truc... Euh, qui demande parfois un peu de créativité euh, juridique, c'est euh, voilà. Pendant le confinement, euh, on se rend compte que bah, les, les ventes en grande distribution explosent. Ouais. On fait des plus 100% de ventes. On se dit, c'est pas normal. Quoi. enfin Nous, on voit nos chiffres d'affaires exploser et à, à côté, on voit des indépendants qui, du lendemain, n'ont euh, plus d'activité, n'ont plus ah, de le pas le pas. Contenu, Donc on dit. Euh, à l'époque, on se dit, hein, c'est pas possible, il faut qu'on trouve un moyen d'équilibrer de, 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 un peu cette situation. Et donc, en fait, on décide d'allouer le, tous les bénéfices qu'on n'attendait pas de faire à cette période. Donc, on ouais. a calculé ça. On décide de le mettre dans une asso, dans un fonds. Et ce fonds va verser des aides d'urgence. Donc, c'est des consommateurs, encore une fois, qui, des bénévoles qui se mettent en groupe de 10. On se met en comité, on dit, bon, bah voilà, OK, on reçoit une, une demande d'un euh, un prof de danse il était en, en indépendant et lui du jour au lendemain il ne reçoit pas les aides de l'État ouais. il n'était pas éligible et du coup on dit bon bah vas-y on aide on donne 1000 euros à la fois pas grand chose et en même temps une grosse, une grosse bouffée d'air frais pour Bien sûr. pour eux et donc tu vois bah, par exemple c'est en un mois euh, créer ça créer ce fonds euh, faire en sorte qu'on soit dans les clous parce que l'argent euh, ça se distribue pas comme ça tu vois. Ouais. Donc il y a tous ces sujets là quoi.
1: Hyper intéressant donc ouais. quoi, si on prend l'exemple, euh, tu es pendant le confinement, il y a cette situation et cette idée qui émerge,
2: ouais. euh, j'imagine que ça tu l'as fait avec des avocats. C'est ça. À qui tu as fait appel Alors bah en fait euh, pour, euh, pour les avocats, comme je te disais, euh, Nicolas en tant que fondateur de différentes sociétés, il avait, euh, il avait des avocats. Il, okay historique, donc lui, il avait l'habitude de bosser avec eux, mais c'était plutôt une relation où lui, bah, vu qu'il n'a pas de connaissances juridiques, cest euh, j'ai un projet, il lui donne tout à faire, et puis euh, voilà quoi, l'avocat faisait, faisait son général les trucs Voilà, alors, lui, je crois, il avait une spécialité, mais vis-à-vis -vis de, de Nicolas, il était généraliste, parce que en fait, dès qu'il y avait un sujet juridique, il lui confiait, mais lui, vu qu'il travaille, il travaille dans une grosse structure, je pense qu'il pouvait piocher lui-même dans, dans, ses, dans ses confrères, enfin, mmh. collaborateurs associés. Et donc euh, ça se passait comme ça, et euh, au fur et à mesure, euh, comment dire, au, au fil du temps, j'ai pris de plus en plus de sujets euh, à mon compte, euh, juridiquement, pour euh, in fine euh, m'occuper de tout. Et donc en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, moi j'ai… donc pour, par exemple, il a fait appel à son, à son cabinet avocat pour, euh, pour, le, pour le fond. c'est eux qui nous ont conseillé. D'accord. Et puis après, bah, euh, par exemple, au fil, au fil du temps, on a, on a dit bon, on va essayer de rationaliser un peu tout ça. Parce que alors, on, on, était, euh, on était globalement satisfait de, du, du travail qui, est, qui était fait. Hein. Il n'était pas c'était pas ça la question, mais on se disait non mais ce serait bien qu'on demande à, euh, à des spécialistes sur des sujets spécifiques quoi. L'associatif, moi j'y connaissais pas grand chose. Ouais. Et en fait tu te rends compte que les notions d'intérêt général comment est-ce qu'on peut euh, donner de l'argent, ça c'était le vrai sujet quoi, ouais. comment est-ce qu'on peut donner de l'argent à quelqu'un quelqu euh, euh, comme ça à moi, quoi, euh, voilà. ouais. alors qu'on est une assaut d'intérêt général ouais. tu vois, il y avait ces, ce genre de problématique, du coup on se dit bon bah, et puis surtout euh, euh, moi chez nous ça se passe plutôt de la manière suivante, c'est euh, on a une idée et il euh, faut que le juridique suive et que bon, j'imagine comme dans beaucoup d'autres boîtes, mais du coup il faut s'adapter et, et être force de proposition aussi parce ouais. que, moi, c'est une conviction que je me suis faite. Il euh, n'y a rien de plus contre-productif que de dire non, non, on le fait pas. Ouais. je t'assure, on le fait pas, essayer de convaincre l'autre de ne pas le faire. Pour être Monsieur Non, quoi. Exactement. Ça, c'est le, le grand, c'est grand, je pense, enjeu ouais. pour les jeunes dans, dans les sociétés. Et donc moi, je me dis toujours bon, si je dis non, déjà, bon, je l'explique quand même un minimum, mais je viens avec une solution, quoi. Mmh. Parce que et donc parfois, moi, la solution, comme, comme pour, comme c'est un domaine, moi, moi, j'ai fait du droit privé, donc, et puis surtout, j'ai bossé avec des sociétés, donc le, le, droit, le, le droit des associations, moi, c'était quelque chose d'assez étranger. Donc là, on par exemple fait appel à une avocate,
1: D'accord.
2: et donc là, il faut qu'on demande, moi parfois ça m'arrive soit de demander à un avocat pour lequel, on, qui travaille déjà pour nous, qui a une spécialité, on lui dit « est-ce que vous ne connaîtriez pas, vous n'auriez pas un, un confrère euh, à, nous, à nous conseiller ?» Et puis il y a aussi bah, euh, mon, euh, mon réseau, mon faible réseau ouais. <rire> professionnel mmh. que je me suis fait… Euh, depuis le début de mes études, moi j'ai fait pas mal de stages, donc j'ai été dans des milieux assez différents. Mm -hmm. Donc tu vois, euh, par exemple, euh, notre, notre conseil en, en matière de contentieux, mm -hmm. c'est euh, Benoît Javot euh, euh, du cabinet Squadra. Et euh, bah, Benoît, j'ai travaillé pour lui, c'est là où j'ai fait mon stage final. J'ai fait mon stage final chez Queen Emmanuel et j'ai travaillé pour lui. Et en fait, euh, j'ai tellement été, euh, comment dire… J'ai tellement trouvé son travail euh, pertinent, euh, efficace, et, euh, tu vois, que je me suis dit, bah, pourquoi pas quoi Allons voir. Euh, si tant est que ce soit dans nos, dans nos tarifs, <rire> il y a et aussi cette dimension. <rire> bah alors, tarifs. lui, en fait, il, il se trouve qu'il avait, il avait quitté donc, le cabinet où j'avais fait le stage ouais. pour devenir associé. Il était counsel et donc il avait quitté. Et, euh, et, donc, euh, et donc, évidemment, heureusement, il était, euh, était un peu moins cher que les, les tarifs qui se faisaient dans, dans, dans son ancien cabinet parce que ça, on n'aurait clairement pas pu le. Pas pu se le permettre. Mais, euh, mais voilà, donc par exemple, on fait appel à lui. Et donc, euh, bah, en fait, c'est très, très simple, mais il y a une confiance qui, insta... on se connaît déjà. Euh, il y a une confiance qui, qui, est de fait, euh, qui est de fait là, parce que je mmh. sais comment il travaille. Euh, les questions de temps passé sur le dossier, bah, moi, je, je vois exactement comment il fait. J'ai bossé pour lui, donc je, je vois. Et donc, ça, ça, ça tu vois, c'est un vrai confort. Ouais, du coup, ça, c'est hyper confortable. Et puis, on a un cas euh, qui nous est arrivé récemment c'est les avocats qui se proposent de bosser pour nous qui disent, ils nous disent euh, honnêtement enfin par exemple là on avait on était sur un projet de alors on, on, a, on a entendu parler d'éleveurs laitiers qui jetaient leur lait euh, en Lozère d'accord on s'est dit euh, c'est pas possible en protestation ou parce qu'il y avait trop de alors de lait eux pour le coup avoir... ils jetaient leur lait parce que euh, parce qu'en fait ils n'avaient plus de plus personne pour aller acheter leur lait la laiterie qui, euh, donc la fromagerie la laiterie qui, euh, qui leur achetait le lait était en procédure euh, de redressement okay. non de liquidation il semble bref procédure collective et du coup on se dit mais c'est pas possible faut qu'on trouve une solution et là bah, comme d'habitude euh, euh, les idées qui peuvent paraître les plus farfelues c'est celles qu'on choisit <rire> instinctivement on se dit mais attends on va reprendre la laiterie c'est bah oui. hyper simple <rire> mais euh, franchement enfin euh, je veux dire c'est toujours bien ce genre d'idées hein, qui paraissent un peu fou au départ euh, ça donne le mérite au moins de se pencher dessus et après on se rend compte bah au fait pourquoi pas bon là en l'occurrence on est allé voir ces éleveurs on est allé en euh, on est allé euh, en lozère en ardèche et on les, on les a rencontrés et en fait bon on s'est rendu compte que ce, la solution pour eux n'était pas de reprendre la, la laiterie à notre compte et d'essayer de la, 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 de, de la reprendre et de la, de la faire repartir en revanche, ça fait euh, germer en nous une idée, c'est que peut-être qu'avec notre faculté de valorisation, de, de mettre un coup de projecteur sur des situations et euh, de valoriser le travail des, des agriculteurs, peut-être que c'était une piste probable pour nous euh, de développement. Quoi. Mm. Et donc ça a fait un peu de presse, enfin, tu vois, ce, ce sujet-là, nous la on a fait a des parlé. communications, okay. la presse en a parlé. Et Nicolas a été contacté par, par une avocate qui, qui lui a dit... Euh, bah, « bonjour, je, je, je suis hyper intéressé par ce que vous faites, je vous suis, ouais. et euh, sachez que moi je suis spécialiste des, euh, des euh, procédures collectives et des reprises de sociétés à la barre notamment. »
1: Super.
2: Bah, ça par LinkedIn, mail euh... Ouais, sur LinkedIn. Et donc du coup, on, on, euh, Nicolas m'en parle, alors là sur le sujet de, de cette letterie-là, du coup je lui dis bon, il n'y a pas forcément besoin puisqu'on ne on va, va, va pas partir sur la problématique de la procédure collective. On a trouvé des, des débouchés pour, pour Hervé, hein, des éleveurs de vaches laitières. On lui a trouvé un débouché. Donc, c'est comme ça qu'on l'a aidé à notre, à notre échelle. Et euh, cette, cette médiatisation en a, a entraîné aussi une, comment dire, une communication d'éleveurs, alors eux, bovins, dans le Limousin, qui nous ont dit, on voit que vous avez pu aider ces, ces éleveurs. Nous, on est des éleveurs bovins qui avons créé notre propre abattoir et usine de transformation de de, de bêtes, donc en fait de, de viande, donc en fait c'est au euh, vin, bovin, euh, quoi. Et en fait on allait voir, ils ont fait un truc incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont créé un abattoir qui est un peu unique en France, où, euh, qui prend vraiment en compte la bien-traitance animale, qui permet à tout le territoire d'avoir un lieu où, euh, qui remplace tous ces abattoirs qui ferment les uns après les autres, et de, de faire les choses correctement, ça permet aux éleveurs de suivre euh, leur bêtes de, de, de A à Z, quoi, de, de, de suivre tout le processus de production de la viande, enfin vraiment, on, on voit qu'ils ont fait quelque chose d'hyper qualitatif, mais que pour des soucis de gestion, de contexte sanitaire, ils n'ont pas pu, euh, ils n'ont pas pu, euh, ils étaient en, en procédure de sauvegarde à partir du moment où ils ont ouvert l'abattoir. Tu vois, c'est euh, un processus extrêmement long mmh. d'avoir les agréments et tout. Et de fil en aiguille, euh, j'y viens. Moi, je me dis ah mais c'est vrai qu'il y a cette avocate, donc euh, qui, qui a appelé euh, Nicolas et donc j'ai contact. C'est euh, Géraldine Astrup. D'accord et de fait euh, c'est elle qui nous qui nous accompagne sur ce dossier là donc là on est en phase où on, 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 on est en train de voir si on peut reprendre cet abattoir et donc elle nous conseille et en fait là il ya on la connaît pas du tout euh, on s'est rencontré très vite nous euh, on a vite des sujets donc on se met, on, on, on se met vite en, en ordre de bataille pour bosser avec elle et en fait il se trouve qu'elle, bah, elle vu qu'elle nous suit elle nous connaît c'est quand même une grosse et puis elle comprend notre logique elle est, on, mmh. on est en phase et euh, et en fait, elle a, elle a très vite compris nos enjeux puisqu'elle nous connaissait déjà. Mmh. Et donc ça, c'est une autre façon. C'est un, un peu nouveau, mais il se trouve que ça fonctionne très bien. Donc, tu vois,
1: de rentrer directement avec un client et, potentiel. Sur exactement.
2: C'est-à-dire ouais. que là, en l'occurrence, c'est un peu l'occasion. Euh, elle elle s'est présentée à nous et puis on a, on, on a bossé avec elle et ça se passe très bien. Quoi. Donc, euh, c'est donc, euh, une autre façon de, de piocher euh, <rire> du savoir-faire chez les avocats. Quoi.
1: Donc en fait, si je résume, il y avait... Euh, des avocats, un avocat historique notamment, mmh. qui a ouais. même peu de posi position en tout cas vis-à-vis -vis de ses clients patrons de généralistes ouais c'est ça ensuite toi tu as essayé quand même d'aller chercher des avocats un peu plus spécialistes pour articuler les différents sujets qui étaient mmh. vraiment euh, spécifiques t as ouais. été chercher dans ton réseau d'avocats à toi, de ouais. part stages etc, mmh. et euh, tu as eu euh, Géraldine Nassrup qui est euh, qui qui arrivé spontanément ouais, voilà.
2: c'est ça, ça. Okay. et puis après les avocats pour qui on bosse parfois nous proposent le, leurs associés, ils ouais. se disent bah, tu vois euh, Là, moi, euh, avec Benoît, il y a son associé François, euh, François Lant, il m'a dit oh, bah, j'ai vu que tu avais un sujet, euh, sujet euh, d'implantation à l'étranger. Mm -hmm. Bah tiens, euh, ça pourrait t'intéresser. Donc on rentre, en, on rentre en lien, on discute, euh, tu vois, et, et parfois c'est. Et là, encore une fois, tu vois, ça se passe, euh, je bosse avec lui de temps en temps euh, sur des sujets euh, variés, quoi.
1: Ouais. Et le fait spontanément, ça se passe comment en Vous faites une réunion à, à trois, du coup ou... euh, Ouais,
2: alors, c'est marrant parce que, tu vois, euh, Benoît, Benoît m'écrit en me disant, bah d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu à tout hasard. Ouais. Euh, <rire> moi, j'ai mon, mon associé qui, qui bosse sur les sujets corporate. Euh, voilà. Et donc, je fais, bah, pourquoi pas, tu vois. Mm -hmm. euh, moi, je suis… Euh, je, je, sur le moment, je dis, bah, là, je, je me dis, j'ai pas vraiment de, j'ai pas vraiment de besoin… Euh, euh, urgent, mais euh, si ça arrive, quoi. Et donc, euh, de fil en aiguille, parce que... Euh, heureusement, on n'a pas que du contentieux. Ouais. <rire> donc, je ne fais pas appel à Benoît. Benoît. Ouais. Je ne demande pas l'avis euh, de Benoît. Mais tu vois, par exemple, Benoît, à un moment, euh, on voulait faire une communication dans la, dans la presse. Enfin, euh, tu vois, euh, envoyer des visuels à, à des journalistes, pour ne pas être ça, sur les produits ingrédients. Et, euh, et on a eu tout un sujet de qu'est-ce qu'on qu a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans cette communication et donc en fait bah, quand je demande son avis à Benoît lui il mobilise dans son cabinet d'autres euh, ouais. compétences donc de la propriété intellectuelle euh, du, enfin euh, euh, voilà quoi Genre, là sur ce sujet là c'est essentiellement ça et donc tu vois parfois en fait ça m'arrive d'être en relation avec d'autres avocats que mon contact initial et tu vois de, de fin en aiguille, de bosser avec eux ça se passe bien et, euh, et voilà quoi mais euh, ouais, c'est ça, on, a, on, on fonctionne un peu comme ça à tâtons. Et en fait, l'idée, c'était moi, me, le fait que je prenne de, la, de plus en plus de place chez C'est le patron Ça permet aussi d'internaliser certaines choses que faisait l'avocat avant. Oh. C'est ça un peu qui est dur au départ, c'est que bah, on lui dit, bah non, là, c'est plutôt moi qui vais m'en charger. Donc, et puis surtout, c'est moi, avec mon réseau et mes connaissances, qui vais faire, ce cho mais, qui vais faire mes choix. En fait, je vais ouais. être plus à l'aise de travailler qu'un tel ou un tel. Donc, ça fait une sorte de bascule sur certains sujets, quoi. D'accord. Clair et
1: euh, tu as l'air plutôt satisfait en tout cas des, des conseils avec lesquels euh, tu bosses, Géraldine, Benoît, dont tu parles. Ouais. Euh, qu'est-ce qui fait que tu es pleinement satisfait de leur service C'est quoi tes principaux critères aujourd'hui Est-ce que euh, qu est qu'est-ce qu que tu regardes en fait au moment où tu vas choisir et que tu vas, où tu vas te demander si tu vas aller bosser avec Géraldine qui t'a con contacté mmh. sur un sujet précis Est-ce que c'est principalement le prix oui, Ouais. Alors, prix, le... <rire> ouais bah alors comme je te ça, disais, ça. le
2: prix c'est forcément, mais c'est clairement pas le, le critère principal. On a évidemment euh, des, comment dire, on a des limites euh, de tarifs. Euh, ça c'est clairement. Euh, mais alors ça va, ça va, ça va être en lien avec ce que je vais te dire. Le premier critère qui, est, qui me semble évident, mais ça vaut quand même le coup d'en de, de, parler, c'est euh, l'avocat qui comprend tes enjeux en fait, qui sait quitter ce que tu oui. fais. Comme je t'ai dit, qui, qui a, quand on lui contextualise un peu ce qu'on fait, qui pige vite. Euh, bah effectivement, ouais. voilà, on est comme ça. Euh, par exemple, euh, nous, on n'est pas des adeptes du, euh, du contentieux à tout va, comme ouais. tu disais. Donc, si un avocat nous explique qu'il faut aller, euh, en, faut aller euh, mener une procédure judiciaire pour obtenir de gain de cause, forcément, qui utilise la manière, la manière forte, il euh, va nous conseiller ça. Nous, ça ne va pas être le, le plus efficace pour nous. Nous, on va y mettre de l'énergie, euh, du temps, euh, beaucoup d'argent. Et clairement, on a envie de le mettre ailleurs. Mais ça, tu vois, c'est une de nos particularités. Peut-être qu'un jour ça évoluera, mais euh, ça pour, pour le coup, ça c'est par exemple un des enjeux, si enfin chez nous c'est une des choses, une des composantes qui nous, a, qui nous ouais. importe, c'est bien comprendre nos enjeux et, euh, et bien comprendre qu'il y a des choses vers lesquelles on va aller plus ou moins. Quoi. Ouais,
1: Alors, la, la, les enjeux de l'entreprise, mais aussi la culture de Exactement, c'est
2: okay. ça, il y a, il y a vraiment une, une culture spécifique. Nous par exemple, tu vois, il y a un truc, on est, euh, on est parfois similaire bien une start-up, sauf mmh. qu'en fait on est l'inverse, enfin <rire> pas du tout une start-up. La chose qu'on a, nous, c'est qu'on a une croissance assez rapide et assez forte. Mais en fait, on n'est pas du tout dans un... Nous, on s'autofinance. Mm -hmm. On n'a pas du tout des visées de levée de fonds. Nous, euh, on tient à notre synchro sainte indépendance. <rire> c'est un peu notre raison d'être. Euh... On a exactement la même problématique. Oui, <rire> voilà, tu vois. Ouais. Et, donc, du coup, et, et donc, en fait, euh, moi, si, un... moi tu vois, genre, si, si, ça, si ça, tu le, tu le piges, bah, tu comprends beaucoup de choses après parce que euh, nous... Euh, on n'a pas le on n'a pas de volonté de, de croître enfin tu vois on n'a pas un plan déterminé de croissance mmh. ouais. c'est ça qui en fait c'est un confort incroyable c'est moi je vois bah, des amis euh, euh, qui bossent euh, dans, dans, dans des boîtes comme ça c'est une autre logique quoi mmh. ouais, c'est et nous par exemple on avait euh, on avait investi euh, on avait investi dans une dans une boîte enfin euh, par le biais de par le biais d'une société une boîte qui on voyait des synergies toi qui, euh, mmh. euh, et euh, et en fait moi, moi je, en, en voyant de l'extérieur, on était assez en phase sur les valeurs et tout, mais eux, ils ont, une, ils ont des besoins de lever des fonds, parce mmh. qu'en fait, euh, ça fait partie de leur modèle. Et moi, je me suis rendu compte que bah, ça, s'appliquer à ces patrons, par exemple, bah, ce, serait, euh, ce serait hyper compliqué. En mmh. fait, parce que du coup, le financement te pousse à… enfin, change un peu tes priorités, tu vois, forcément. Tu as besoin de trouver des sous, tu as besoin de, de trouver un modèle, chose qui nous, en fait… Mais euh, c'est un luxe, hein, moi, j'ai bien conscience que chez nous, euh, mmh. c'est un véritable luxe. Et… Euh, et pour en revenir du coup à, à ce qu'on qu attend d'un avocat, c'est ça, voilà, c'est comprendre notre culture, notre façon de faire. Euh, moi, je ne suis, suis pas… je regarde pas trop les marques, enfin toi, moi, ouais. le gros cabinet anglo-saxon, euh, ça ne me pas. fait pas trop mmh. rêver, non mais j'ai bossé euh, dedans et bon, en fait, moi, je me rends surtout compte en, est, en ayant bossé à l'intérieur des, des cabinets, qu'en fait, ce qui compte, c'est plus l'attention qu'il va porter à, à ton dossier et à son client plutôt que le nom ou la taille de l'équipe ou les compétences parce qu'en fait tu peux avoir le meilleur associé spécialiste de, de je ne sais quel domaine s'il n'a pas assez de temps à t'accorder euh, ça va être compliqué, ouais. il y a l'expertise effectivement c'est indéniable mais euh, c'est important hein, mais, euh, parce que tu dis ouais. c'est
1: euh, et, euh, et on l'entend souvent d'ailleurs euh, mieux vaut être un gros dossier pour une petite structure qu'un petit dossier pour une grosse structure
2: exactement, ça c'est un truc, moi j'en discute moi j'ai un, 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 un très bon ami qui est avocat en en droit social et lui euh, c'est pas un très gros cabinet oui. mais ils ont des très gros clients, des grosses boîtes parce qu'en oui. fait il m'expliquait que bah oui sauf que chez eux leur dossier c'est le dossier quoi tu vois le donc, dossier, les, les, à donc fois. les avocats ils bossent oui. dessus à fond et en fait effectivement c'est moi je trouve que c'est comme ça qu'il faut réfléchir et surtout en fait enfin comme je dis c'est un peu des marques ces gros cabinets et en fait ça peut revêtir plein de réalités différentes ça peut être effectivement des tueurs et des, 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 des avocats d'une extrême qualité qui te font un truc incroyable. Et là, tu en as pour ton argent et euh, oui. tu es ravi. Ou ça peut être, enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, pour moi. Ça peut être aussi, du coup, un, un dossier parmi tant d'autres. On est traité par, euh, par euh, quelqu'un qui n'a euh, pas forcément une très, grosse connaissance de, de notre une très bonne connaissance de notre situation. Et voilà, quoi. Tu vois. Oui. Donc, on ne s'attache pas trop à ça. Je ne suis pas réfractaire, hein, mais euh, bien, bien je sûr. me dis juste, euh, bon, euh, c'est pas un pas truc… pas ce que, que tu regardes. regardes. Voilà, c'est pas ce que je regarde. Euh, effectivement c'est bien de tomber sur quelqu'un qui a une connaissance spécifique tu vois. je parlais de Géraldine c'est quand même pas mal de tomber sur quelqu'un qui sait comment ça, va, ce, qui sait comment ça, ça se passe quoi. Euh, qui sait comment ça se passe concrètement, qui t'explique surtout dans un domaine aussi, euh, aussi technique que la procédure collective enfin, mmh. moi j'ai des très bons souvenirs de cours de procédure collective j'aime bien ça, j'aime bien le, ouais. la discipline mais la pratique c'est encore autre chose quoi. Ouais. donc euh, tu vois il y a beaucoup d'entre gens j'ai l'impression dans ce dans ce, dans ce métier, genre, tu vois, il y a beaucoup de, faut maintenir des relations avec tous les acteurs de la procédure, Ça là tu vois la plus-value. Mmh. Quand tu as quelqu'un qui connaît, euh, tu vois, c'est quand même… et puis c'est un petit monde, j'ai ouais. l'impression. Ouais. Donc un, ouais, ça, c'est assez important pour nous. Et puis après, voilà, c'est des, renco des rencontres avec les différents avocats qui font, qui font aussi un peu les dossiers. Quoi. Ouais. Et tu dis du coup que euh,
1: tu, les avocats finalement te font progresser, T es, t es, juridiquement, hein, j'entends. Ouais. Euh, T'es clients de formation dispensée par les avocats
2: Alors, oui, pourquoi pas euh, ouais. Franchement, c'est… Euh, nous, on n'a pas forcément. Enfin, moi, j'ai pas forcément le temps de me renseigner euh, tout le temps. Okay. Genre, moi, en fait, vraiment, de, de, de suivre, de me former tout le temps sur tous les sujets. Parce que, euh, nous, moi, mon activité, elle se caractérise par la grande diversité de sujets. Donc, euh, mm. comme je disais, je ne peux pas être expert de, de, tous les, de, de tout, euh, par exemple, de la propriété industrielle plein de trucs hyper intéressants mais c'est très euh, c'est très précis très spécifique et donc tu vois je peux pas non plus tout euh, mmh. tout euh, tout euh, par exemple tu vois sur la propriété intellectuelle propriété industrielle là c'est un conseil en propriété industrielle qui, en propriété intellectuelle qui nous euh, qui nous aide pareil une connaissance de connaissance s'appelle euh, Amit Mudin mmh. et oui tu vois euh, pareil c'est trop bien enfin euh, ouais. moi je ne suis pas dans le domaine contentieux sur euh, sur ces sujets de pays heureusement mmh. Donc, en fait, j'ai besoin de conseils et euh, pareil, lui, c est, c est, lui va me donner le conseil spécifique et, euh, et du coup, ça m'aide, ça me forme. Ouais. Et, et par exemple, s'il me disait, euh, si ça te dit, je fais un, une heure d'explication, de, de séminaire sur euh, je ne sais quoi, les marques de l'Union européenne, ouais. bah ouais, pourquoi pas, ouais, ouais. avec plaisir. Tu serais prêt à payer pour ça Bah oui, si je vois une utilité, euh, c'est comme pour tout, ouais. <rire> si je vois une utilité, euh, si je vois une utilité euh, concrète à ce, et pratique, quoi. Ouais. Euh, ouais, parce que nous, on, est, on a quand même des moyens. Euh, on, alors, ça fonctionne bien, mais et donc on n'est on pas, euh, pas, euh, pas, euh, pas là à regarder de, toutes nos dépenses. Mm. Mais d'une, vu qu'on est, qu est une aventure collective, euh, on se sent tous, ça c'est un truc assez incroyable ici, on se sent tous responsables de l'argent qui est dépensé parce que mm. c'est pas abstrait quoi. L'argent de la société, c'est pas quelque chose d'abstrait, euh, mm. qu une caisse dans laquelle on peut tu vois, dépenser allègrement c'est euh, l'argent qui a été mis par des consommateurs qui, pour soutenir des agriculteurs. Et donc, les 5% qu'on qu récupère de, de, de redevances, on est hyper pointilleux sur, euh, sur ce qu'on va, qu va faire avec. Ouais. Donc, les dépenses, même euh, euh, de tous les départements, sont, on fait un peu attention. Donc, tu vois, je ne me hum. dirais pas, tiens, forcément, je vais être limité dans les, ouais. dans les montants. Mais ouais, ouais, franchement, bah, ça fait partie du, du travail. Hein. Le, ouais. le droit, c'est... Ça peut vite être, ton savoir peut vite être obsolète quoi, sur sûr. certains sujets. Il faut se tenir à jour. Tu es ouais. libre
1: de tes budgets Tu dis que tu es pointilleux sur location des budgets, mais euh, oui, c'est toi qui décides concrètement quand tu voilà, contractes avec un avocat. Exactement,
2: c'est moi qui arbitre ces sujets-là. Là, euh, là bah, tu vois, typiquement, quand je suis qu'on structure, euh, Fabien, le directeur financier, là, on, il met en place une comptabilité analytique. Et du coup, ouais. on regarde. En fait, c'est bien de voir déjà l'état des lieux, quoi, de où on dépense, comment on dépense. Et euh, effectivement, moi, je lui ai dit, il faut, faut vraiment qu'on se, faut vraiment qu'on se, qu se fasse, euh, comment dire, qu'on regarde vraiment combien, combien ça nous coûte. Euh, parce que okay. pour l'instant, pour tout te dire, on n'a pas une visibilité énorme. Je vois à peu près combien, combien ça nous coûte, mais euh, et c'est très raisonnable. Mm -hmm. mais, euh, mais effectivement, ça fait partie du euh, comment ça contrôler ouais. le budget. En fait. Exactement, ouais. Ok, très clair. Et juste avant, avant de continuer, je voudrais juste revenir sur un truc.
1: Euh, tu dis que tu travailles avec un CPI, du coup. Un conseiller en propriété. Euh, ouais, c'est ça. Euh, pourquoi c'est un, un conseiller en propriété intellectuelle plutôt qu'un avocat
2: Alors là, c'est vraiment le hasard. Euh, hasard euh, J'en ai discuté avec euh, avec une connaissance qui m'a dit ah moi je connais quelqu'un euh, de très bien, il fait du conseiller en propriété intellectuelle. Ça c'est vraiment fait euh, par hasard. Ouais. J'avais pas de d'attente particulière. Tu vois, je... Ok. Voilà. Ouais, ça, bizarre, ça fait. Azard, Exactement. Ok. Très clair. Le hasard a bien fait les choses.
1: Tant <rire> mieux. <dit>, <rire> Euh, top, on arrive à la fin de, de, de ce podcast. On a beaucoup parlé de et ce qui est très bien, hein, de, de, de ce qui va bien aujourd'hui avec, avec tes avocats. Parce que ça veut dire que tu as trouvé des bons conseils, que tu en, ouais. en es satisfait. Est-ce qu'au contraire, des fois, alors, avec tes avocats actuels ou avec d'anciens conseils, est-ce qu'il y a eu des choses ou est-ce qu'il y a des choses qui te, qui, qui te déplaisent ou que tu, tu, tu aimerais modifier dans la manière de, de fonctionner des avocats
2: bah. Moi, euh, c'est des choses que j'ai vues aussi en étant côté avocat, donc, euh, donc euh, stagiaire euh, ou élève avocat pour, euh, pour euh, des avocats, c'est parfois un peu l'opacité, euh, en fait, de, de comprendre en fait, et ça moi je pense que c'est aussi un, un, vrai, euh, un vrai travail qu'il y a à faire euh, généralement de, dans cette profession, c'est que les gens comprennent un peu ce qu'il y a derrière le travail. Parce qu'effectivement, euh, quand tu reçois une grille d'heures et que tu vois le prix à côté, parfois ça peut te faire, ça peut te laisser dubitatif. Moi, vu que j'ai déjà euh, travaillé, je sais que la plupart du temps, c'est un peu minoré parfois. Tu vois, la plupart oui. du temps, parce que tu ne vas, vas pas sortir des factures euh, exorbitantes. Mais voilà, il y a cette opacité expliquer, bah, voilà, ce que c'est le travail d'avocat. Qu'en fait, quand on met une heure de recherche, c est, c est, la recherche, c'est quelque chose. Ouais. C'est pas, euh, c'est ouais, pas, pas... pas, je traîne sur internet. Exactement. Trois trucs, quoi. Il y a un peu <rire> une méconnaissance, euh, je, je trouve, parfois, ouais. du, du, euh, de, du métier et puis de, de toutes les composantes du métier. C'est un euh, ça peut impliquer la rédaction, tout ça. Tu vois, même moi, à mon échelle, parfois, faire comprendre aux gens que ça ne prend pas euh, une journée de faire ça, mais une semaine, ouais. c'est quelque chose. Donc, j'imagine pour les avocats, c'est même de haine. Il y a l'opacité. Et puis, euh, non, mais il y a... Moi, là, les, les moments où je ne suis, suis pas satisfait, où je, je suis moyennement content de, euh, du travail d'un avocat, c'est très rare, mais, mais c'est le, le manque de solutions, en fait. Moi, il moi, y, y a un truc vraiment qui, qui m'apporte, c'est qu'on m'apporte des solutions. Par exemple, quand je te disais, je fais, je fais une consultation pour savoir ce qu'on risque à faire telle communication, moi ce qui m'intéresse, c'est savoir c'est quoi l'échelle de risque, c'est ouais. à, à combien ça pourrait se chiffrer en règle générale. Moi c'est l'expérience de l'avocat qui, qui m'intéresse, c'est ouais. la pratique, c'est ça ouais. qui, est, qui a une valeur en fait inestimable. C'est quand il t'explique, bah, moi dans mes dossiers, ou qu'il va chercher la jurisprudence, hein, de toute mmh. façon... Mais ça, c'est hyper important. Et donc, parfois, le manque de clarté ou de solution, ça, c'est problématique. Parce que tu vois, quand tu lis la consultation ou la fin de ta discussion et que tu te dis « je comprends moins la situation qu'au début, <rire> j'ai l'impression », tu te dis « ah ouais, mince, là, là c'est… Euh, » ouais. Parce que mine de rien, pour une boîte comme la mienne, c'est pas anodin, euh, l'argent les, 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 qu'on dépense. Enfin, tu vois, euh, il, faut fasse, euh, il faut que ce soit efficace, quoi. Ouais, bien sûr. Comme pour tout le monde, j'imagine. On a tous ces, euh, et euh, et d'ailleurs, comme je disais, pour plein de, pour plein de sociétés, le droit, c'est une charge, mmh. ce n'est pas une opportunité, quoi Donc, euh, faut, 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 Moi, je pense que c'est ça aussi, il y a, il y a aussi parfois euh, chez, chez euh, certains avocats avec qui euh, on a pu travailler, euh, ça, ce, ce besoin de travailler sur les solutions. Et ça, c'est vraiment là-dessus qu'on insiste, quoi. Oh,
1: super. Dans l'exemple que tu prends avec la consultation, par exemple, ce serait un avocat qui est capable de dire alors, presque, schématique, hein, ce que je dis, mais hein, la première ligne de la consultation, c'est euh, « oui, tu peux
2: publier avec un risque raisonnable » et tout
1: le reste, c'est « parce que ». Exactement,
2: c'est ça, voilà. Okay. Euh, moi, moi, ça va m'intéresser, euh, parce, que, parce que juriste, d'avoir toute l'explication juridique. Mmh. Mais il faut savoir aussi que moi, en fait, après, je porte cette, euh, ce message-là mmh. à l'intérieur. Et donc, avec ma responsable de la communication qui n'est pas contente du tout que je ouais, dise qu'elle ne puisse pas dire ça. du coupe son projet. Voilà. Donc, en fait, si je viens avec des solutions et si je lui dis bon, voilà ce qu'on risque, en fait, il y a aussi une part d'évaluation du risque. Moi, moi oui. aussi, il y a des moments où je me dis bon, effectivement, c'est pas forcément hyper dans les clous où il euh, y a moyen que quelqu'un nous, nous, nous cherche des noises sur ce sujet-là, mais c'est un risque qu'on est prêt à assumer, tu vois, à l'image okay. de, <rire> de notre cher patron qui, <rire> qui assume beaucoup de risques euh, de moins en moins ensemble. Mais, mais voilà.
1: Quoi. Bien, bien sûr. Voilà. Ok, bah top. On arrive à la, à la fin de ce podcast. Euh, nous, on a, a l'usage de laisser le, le mot de la fin euh, à, à notre invité. Euh, Est-ce qu'il y en a un qui te vient euh, bah, J'espère je
2: que coup. notre échange aura donné envie aux gens qui nous écoutent de rejoindre cette… Euh, je fais mon petit instant auto promo. Vas-y. <rire> cette formidable aventure « Qu'est-ce que du patron ?» Moi, je, ça, fait, euh, ça fait maintenant 80 minutes et que j'y suis et… Mm -hmm et je suis toujours euh, émerveillé de voir qu'on peut vraiment changer concrètement les choses et ce sentiment de qu'on peut avoir parfois de comment dire de de manque de, de prise qu'on a sur euh, le monde qui nous entoure moi je sais qu'il patron c'est un truc que j'ai vraiment, euh, vraiment découvert qu'on pouvait euh, on pouvait prendre les choses en main et c'est plus on sera nombreux mieux, mieux ça sera et plus on aidera d'éleveurs donc ça et des agriculteurs donc ça c'est c'est vraiment le mot, euh, je pense, qu'on peut terminer là-dessus. Ouais.
1: ouais, bien sûr. Bah, moi, je vous connaissais déjà, mais tu m'as convaincu euh, encore plus. <rire> bah, donc, super.
2: Je pense que ça a été efficace. En bah, plus. <rire> exactement. Super.
1: <rire> Raphaël, merci beaucoup. Bah, merci à pour toi. Pour cet échange. Et je te souhaite une très bonne continuation à toi et puis à C'est Patron. Bah, à toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles ainsi que nos offres de conseils et de formations sur notre site web www.anomia.fr. À bientôt.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.